0: Buenas tardes, muy buenas tardes, buenas noches a los que están en sintonía al otro lado del Atlántico. Mil bendiciones, gracias por conectarse hoy a esta clase de la enseñanza de los maestros ascendidos. Soy Ramiro, Ramiro Aybar, transmitiendo acá desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá. Eh, gracias a Marlon, a Mercedes, a Yari Beth. Yarivet Adames, a Maricruz Alonso, que está en Madrid, Madrid, me contaba mi hermano que la primavera como que todavía no entra, estaba un poco fresca la tarde hoy, me decía. Eh, al grupo Maestro Ascendido del Moria de Chillán, Chile, muy bien. Um, Charity, ¿qué tal? Desde Miami hacia Miami, gracias. María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo está ese clima por Heidelberg? Qué más por aquí? Mercedes, hola Mercedes Diana Hernández, ¿qué tal? Diana, hola Rolando Yasmina Polinario que borró su mensaje pero lo alcancé a leer Decía que era, estaba desde Lima, Perú, muy bien Graciela Martínez, Rangel de Michoacán Hola Roberto León de Santiago María Elena Insunza, ¿qué tal? El grupo San Germain de Valparaíso. Yasmín Blanco, desde Barcelona, España. ¿Cómo está la, la primavera por allá? Hola, Yamil. Eh, Emilio, ¿cómo está Emilio? Emilio Narciso, tengo que decirte algo de la portada. Ahora te comento por correo o por chat. María Virginia, ¿qué tal? Mm, Emily Chamorro dice buenas noches, claro. Eh, desde Toledo, espectacular. Hola Didimo, ¿qué tal Valentina de la Vega? Belia, Belia desde Chorrera. Gracias Belia, está con frío, dice Yasmina, allá en Barcelona. Noelia Méndez, hola Noelia. Y Laura González, ¿qué tal? ¿Cómo está Guatemala? Supe que por ahí va a aparecer la vicepresidenta, por allá por Guatemala, la próxima semana. Bueno, María José, ¿qué tal? Desde Madrid, hola Leticia, eh, voy a cambiar aquí para ver nuestra otra plataforma. Marcela Alejandra, hola Marcela, ¿qué tal? Nos escribimos por correo estos días. Hacia la plata, un abrazo. María Lu, María de la Luz Nogues o Nogués desde México. ¿Qué tal. Bueno, hecho ya estos saludos preliminares. Eh, bien, les cuento, vaya, cosas, cosas que ustedes ya saben. El próximo domingo, o sea, pasado mañana, tenemos la actividad de la transmisión de la llama. Hola, María Delia. Buenas noches. Aquí, buenas tardes. Día, día lluvioso aquí en Panamá, bien, bien lluvioso. Hay lluvias y lluvias. La lluvia de hoy, hay que decir, mojaba. es una, Puede ser un contrasentido, pero hay veces aquí en Panamá, por el clima, que hay lluvias que no mojan. Eh, mojan, pero no mojan. La que estaba cayendo en la tarde de hoy, mojaba. O sea, las gotas eran gruesas. Bueno, les decía, puede que ustedes ya sepan, puede que no. Para el que no sepa, próximo domingo, pasado mañana... Tenemos el servicio de transmisión de la llama, muy importante, crucial en todo esto, la mejor manera de llenar de luz, de luz la tierra desde adentro hacia afuera, con el aliento, con la vida que vertemos los que participamos en ese servicio. Y a partir de las ocho y media de la mañana, hora panameña, ocho y media de la mañana, transmitiéndose desde, a través de, solamente desde YouTube, Puntos en la senda son muy importantes porque a través de cada punto en la senda se transmite la llama, esa es la gracia, a través de la visualización y el aliento concentrado y controlado de los que participan. Este es un servicio que dura alrededor de hora y media, por ahí más o menos, y requiere que uno esté concentrado en la actividad, que no haya interrupciones, bien importante, que no te abran la puerta a permiso y tú estás en la mejor de la respiración. No, que venga a buscar algo, mejor resolver todas las cosas antes y luego pues dedicarse sin distracciones e interrupciones. Recuerdo muchos años atrás cuando tuve la ocasión de ir a New York a un seminario acompañando a Jorge y a Kira, dando un seminario de dos días, dos o tres días, recuerdo bien, eh, creo que fueron tres días, pero estuvimos una semana y hicimos coincidir el viaje con la Transmisión de la Llama de la Resurrección. Eso fue para, para Semana Santa del año 2004, probablemente. Hola, Claudia Torres. Hola, Diana. Y estábamos, pues, en el servicio de Transmisión de la Llama y éramos, no sé, unas 18 personas por ahí, en la habitación en la que estábamos. Estábamos en un hotel y... Justo cuando venía el acto de la transmisión, una de las personas dijo, permiso, me tengo que ir. Eh, y se paró y se fue. Bueno, tenía que trabajar ese día. Ni modo. La idea es poder ordenar el mundo para que nada pueda interrumpir el acto de transmisión de la llama. Y eso es cosa de organizarse y de poner pues, las prioridades en línea con lo que uno quiere. En este caso, servir. Servir con la vida. Servir feliz. Aprovecho y saludo a Karen. ¿Qué tal, Karen? Del istmo centroamericano. Bueno, así que este domingo, ocho y media, transmisión de la llama de la ascensión, en este caso, a darle nuestro amor, nuestro reconocimiento al Maestro Sendido Serapis Bey, a la hermandad de Luxor, a la llama de la Ascensión. Eh, en ese torrente purificador y elevador que es la llama de la ascensión. Y no que no, no crezca en nosotros la idea de que por poner la atención en la llama de la ascensión vamos a ascender de inmediato. No, porque toma tiempo. Es un proceso de ascensión. Y no hay algo así como que puse la atención en la llama de la ascensión y desencarné. No hay, como, no hay nada como eso. Probablemente algún día será, pero por lo pronto somos seres todavía con... Karma va a transmutar, con servicio que brindar, y debido a esas dos condiciones, estamos todavía aquí. Eso es este domingo que viene, pasado mañana, 8.30 hora de Panamá. El domingo siguiente, domingo 25, vuelvo y extiendo la invitación a que participen, los que tengan a bien hacerlo, en el seminario, que hemos diseñado para dar la instrucción referida al estudiante y al instructor según la enseñanza de los maestros ascendidos. El estudiante y el instructor en la enseñanza de los maestros ascendidos, así se llama el seminario. Y es tan nutrida la información que los maestros ascendidos dieron, que tuvimos que tomar la decisión de dar el seminario en dos tandas, y cada tanda de dos sesiones una tanda dedicada a todo lo que tiene que ver con el instructor y otra dedicada a todo lo que tiene que ver con el, con el estudiante. Y entonces, esa primera tanda dedicada a lo que entregaron los maestros ascendidos acerca del estudiante, esa primera tanda la vamos a comenzar el 25 de abril, o sea, el domingo de la semana siguiente. No este domingo pasado mañana, sino la semana siguiente. Y ese tema lo vamos a continuar desarrollando al domingo subsiguiente, que es el 2 de mayo. Así que ya saben todo lo referido al, al estudiante, según los maestros ascendidos, el domingo 25 y el domingo 2 de mayo. Varios de ustedes ya se han inscrito, me han escrito a mi Guaquira y ella me ha enviado los nombres de quienes quieren participar. Este es un un seminario que solo vamos a transmitir por Zoom, solo vamos a darlo por Zoom y ya hay creo que 300 puestos, así que no va a haber problema con que hay que llegué y no pude entrar. No, no, hemos aprovechado la oferta que tenía Zoom en estos días y la persona que nos ha donado la la, la la conexión y el servicio de Zoom estuvo, tuvo tuvo a bien extender su donación y aumentar un poco más el aporte para que llegáramos a 300 puestos. Así que no debiera haber problema con eso. Aprovecho y saludo a Julieta, ¿qué tal? Hasta San Juan del Río. Muy bien, en Querétaro. Bueno, eh, Lucía Mora, ¿qué tal? Y Miguel Álvarez, desde La Luz y Benilde. Desde... Valparaíso o Villa Alemana, por ahí. Bueno, estábamos entonces ya claros con los dos grandes eventos que viene este domingo, Transmisión de la Llama, el domingo siguiente, el 25 y 2 de mayo, El Estudiante en la Enseñanza de los Maestros Ascendidos. Vamos a dejar pasar luego dos semanas. Entre esas semanas vendrá la Transmisión de la Llama del mes de mayo. Y luego de la Transmisión del mes de mayo tendremos... La otra tanda, la dedicada al instructor según la enseñanza de los maestros ascendidos. Y también el contenido es tan nutrido que nos tomará dos domingos seguidos. Así que tenemos, tenemos bastante cosa que compartir. Dice, oye, 300 puestos, tienes razón, 300 espartanos, Roberto, tienes razón. No sé si, si ya te, te anoté, pero ya que estás poni poniéndolo aquí... Eh, lo voy a lo voy a dejar anotado para Roberto León, OK, recordar, anotar, bien, listo, lo apunté, no se me va a olvidar. Bueno, teníamos hoy nuestra cita con la instrucción relativa. A el Sendero del Chela. El Sendero del Chela es, pues además el título de esta compilación que tiene dos volúmenes, estamos estudiando el volumen 2 y la, ense la enseñanza de hoy va a requerir que ustedes participen un poco porque tengo varias preguntas que hacerles durante la presentación de este tema. Y... Les pido entonces que estén atentos porque por ahí van a empezar a pasar las preguntas hacia ustedes. El sendero del Chela. Digamos que la gracia es que tenemos una guía para transitarlo. No no, creo que sería temerario lanzarnos a esta comprensión sin tener un mapa y sin tener un territorio. Y estamos revisando el mapa y comprendiendo el territorio. O viceversa. Comprendiendo el territorio y revisando el mapa. ¿Por qué? Porque las indicaciones son súper puntuales que nos dan los Maestros Ascendidos para lograr esa conciencia del Chela, ese colaborador directo, colaborador consagrado de un Maestro Ascendido. Y les decía que hoy voy a plantear algunas preguntas. Primero voy a leer el primero de, uno, dos, tres, de tres extractos. Vamos a ver qué nos dice y luego, pues, veremos cómo avanzamos. Dice aquí el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. El Maestro Ascendido Pablo el Veneciano fue también protagonista la semana pasada en este espacio. Y no sé a ustedes, pero a mí me dejó marcadísimo eso de aprender a sentir la timidez y la confusión del prójimo. Me quedo super marcado. Me, me, me he quedado con, con esa disciplina de estar pendiente de cómo se siente el prójimo y percibir su timidez. Y vaya que la gente experimenta esa sensación, ese sentimiento, perdón, de timidez y de confusión también. Pero sobre todo me he dado cuenta de la timidez. El, en el tono de voz, a veces el rostro puede engañar, pero el tono de voz es más fiel a lo que le está pasando. Y... Y eso, entre otras consecuencias, a mí me ha significado intentar no avasallar al otro, porque a veces uno lo avasalla sin querer, porque uno va con el ímpetu y la persona está pasando por una tribulación, y eso se percibe como timidez. Así que, creo muy beneficioso desarrollar eso porque además, esa, esa, esa capacidad de percibir ese, ese sentimiento porque además entonces te da una medida de qué es lo que esa persona necesita. Porque claro, si está pasando por una tribulación, no es ella la que está pasando la tribulación. Es uno el que la está pasando. Pero hoy lo vamos a, a profundizar. Dice el Maestro Ascendido Pablo Veneciano el día de hoy lo siguiente. Después de que el Chela ha logrado la maestría sobre el silencio, se ha concientizado del plan divino, el cual es liberación para la tierra y toda la vida que sobre ella evoluciona, y ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio padre-madre de la creación bajo los rayos primero y segundo, Está entonces preparado para llevar dicho plan divino a la manifestación desde el mundo superior y en vez de escuchante, convertirse en hacedor. ¿Ok? Voy de nuevo, es un solo párrafo, maestro ascendido Pablo el Veneciano. Voy otra vez. Dice lo siguiente. Después de que el chela ha logrado la maestría sobre el silencio, se ha concientizado del plan divino el cual es liberación para la tierra y toda la vida que sobre ella evoluciona y ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio padre madre de la creación bajo los rayos primero y segundo está entonces preparado para llevar dicho plan divino a la manifestación desde el mundo superior y en vez de escuchante convertirse en hacedor Maestro Ascendido Pablo el Veneciano. Un solo párrafo, y nos damos cuenta que esto es un bosque. Y en este párrafo, una cosa que salta a la vista, como bien lo pone Lucía, es eso de la maestría sobre el silencio. ¿Qué les dice a ustedes? ¿Qué significa maestría sobre el silencio? ¿Qué les, ¿A qué les suena? O también pueden contestar, pueden intentar una respuesta, a ver qué ejemplos podemos traer a la conciencia de maestría sobre el silencio. Cristian González reportando sintonía, gracioso, está aquí en la cocina. Está bien, muy bien. No sale porque está vestido de, de chubaca y no quiere mostrarse mentira, una broma. A ver, maestría sobre el silencio. ¿Qué les suena? ¿Qué les parece? ¿Qué ejemplos hay? Eric Campos te ríe, sí. Hola, eh, Alonso. Eric, lo que pasa es que no, no es tan lejos de, de la realidad. ¿Ok? Él lo sabe. El silencio es sabiduría, dice Marcela Alejandra. Sí, El silencio es sabiduría. ¿Y cómo tú, por qué tú dices que silencio es sabiduría? Hola, Janet. Flor Narciso dice, meditación. María Luisa dice, maestría sobre el silencio es hablar lo necesario e importante y saber callar para poder escuchar. Coincido contigo, muy, muy buen aporte. Dice Cristian, no voy a salir de la cocina. No, claro, está bien. No, yo sé que él no tiene un, un atuendo de chubaca, pero, en fin, vamos a la clase. No nos distraigamos. Marlene dice el silencio es escuchar constante. Ok, Emilio dice es control sobre los cuatro vehículos inferiores. Bueno, muy bien. Alonso dice los silencios de Jesús ante la injusticia extremas, externas, ante la justicia externa. El silencio del. Okay. Sí, eso es un ejemplo de silencio, de autodominio, sin duda. Hay mucho de autodominio en el silencio, claro que sí. Maricruz dice, permanecer en silencio a pesar de cualquier situación. Claro. Eh, a Marcela Alejandra dice, hablar en su debido momento. Eso es maestría, maestría sobre el silencio exacto. Maestría sobre el silencio. Me, me, me parecen muy adecuados los aportes que están diciendo. A ver qué dice Yasmín. Ya, si mi silencio no supera el valor de mis palabras, mejor no decir nada. okay Estás parafraseando. Está bien. Romperé mi silencio cuando mis palabras sean más doradas que el silencio que voy a romper. Pero traducido funciona. Si mi silencio no supera el valor de mis palabras, mejor no decir nada. Me gusta. Está bien. Ok. Tranquilos porque va a haber más preguntas. Dice, conocer a tu presencia y permitirle que se manifieste, dice Emily. Wow. Y por último Alonso dice, el silencio es el lenguaje de los dioses. Ya, te, Muy bien, poesía y todo. Ahora, la música, digamos, que es el lenguaje de los dioses. Y en la música hay silencio, estamos claros. Porque el lenguaje de los dioses también hay comunicación. Y para comunicar algo hay que romper el silencio. Rompera, ¿eh? qué palabra más fuerte. Podemos decir, hay que disolver el silencio o hay que interrumpir el silencio para comunicar. Leticia dice, la maestría en el silencio sería controlar el cuerpo emocional. Ok, mira, es cierto porque no basta con... Controlar la lengua y cerrar la boca. Callar, sino también el cuerpo emocional, mantenerlo en silencio o bajo control. No bajo supresión, sino bajo control. Vale. Ok, ¿qué, ¿qué tengo anotado yo? Ah, por último, Kiara Yaritza dice, a veces es mejor callar en una situación donde no piden mi opinión. Es cierto y mira que no es tan fácil, ¿ah? ¿eh? El impulso usualmente de uno es saltar a, a, a opinar, a aportar, a meterle ahí un, un ingrediente más. ¿Qué dice? Grupo Maestro Sentido de Memoria Chillán es Vanessa, ¿ok? Vanessa, ¿qué dice Vanessa? Ser capaces de aquietar el ruido de los cuerpos internos para sentir a Dios y dejarlo actuar. Coincido contigo. Que dice Roberto? Es el juramento de Luxor en el punto 4. Nunca hablaré a menos que se me hable primero. Es cierto. Qué bueno que hiciste esa referencia. Dando valor al silencio, claro. Sander dice, saludos para todos de Vancouver. Sí, gracias. Sander, estamos eh, haciendo consideraciones acerca de un señalamiento que nos da el maestro ascendido Pablo, el veneciano, que indica lo siguiente. Voy a leerlo otra vez para beneficio de todos. Antes... Dice Mercedes, el silencio es la oportunidad de conectarse con la presencia y percibir aquello que se requiere. Sin duda, muy bien, claro que sí. Dice el maestro Sergio Pablo, el veneciano, después, después, miren, no antes, a estos es requisitos. después de que el Che ha logrado la maestría sobre el silencio, se ha concientizado del plan divino, el cual es la liberación para la tierra y toda la vida que sobre ella evoluciona, y ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio padre-madre de la creación bajo los rayos primero y segundo. Está entonces preparado para llevar dicho plan divino a la manifestación desde el mundo superior y en vez de escuchante, convertirse en hacedor. Vaya, porque miren ustedes, hay tres requisitos. Vamos a ir uno por uno. Primero es la maestría sobre el silencio. La maestría sobre el silencio es algo que... Se, se, se promueve desde, desde el principio aquí en las clases y la maestría sobre el silencio les voy a poner ejemplos maestría sobre el silencio es claro saber callar cuando la ocasión indica que hay que callar la boca y una manera de probarte si sabes callar es chequear, revisar, estar pendiente por ejemplo de la cantidad de muletillas que usas al hablar. Esa es una manera de verificar tu maestría sobre el silencio. ¿Por qué? Porque en la medida que uses muletillas al hablar, en esa medida tienes una, digamos, aversión al silencio y necesitas llenar el silencio con su opuesto, en este caso el ruido, el ruido que trae una muletilla. Las muletillas son esas expresiones idiomáticas como por ejemplo el, eh, eh, este, este, ok, ok, no, no, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, 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 son palabras que se meten indiscriminadamente cuando uno habla y no está reconciliado con el silencio o no tolera el silencio. Cuando a veces uno escucha a las personas con un poco de atención se da cuenta que usualmente te meten muletillas ahí. Hay que poner un poco de atención y eso lo, lo, lo revisamos cada vez que le ayudamos a los instructores en potencia eh, o potenciales instructores, le ayudamos a que esté consciente de las muletillas, porque eso es súper importante. Va a develar tu maestría sobre el silencio. Cuantas menos muletillas uses, más maestra o maestro sobre el silencio eres. Hola Lourdes. Otra forma, por supuesto, de mostrar o develar tu maestría sobre el silencio es esa cualidad de la imperterritud. Como decía Alonso hace un rato de Jesús cuando le presentaban injusticias, sobre todo en el juicio donde lo condenan a la crucifixión, guarda silencio impertérrito. Eso, claro, requiere un control porque la imperterritud Involucra todo tu ser. Mire, a propósito de silencio, está sonando la alarma de mi auto. Ahorita que está afuera, no me puedo ir a apagar, no me puedo parar a apagarla. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué suena la alarma del auto? Porque hay una persona aquí en el barrio. Aquí está, es la amarilla. Gracias, Cristian. Es la amarilla. Es claro, ¿y por qué suena la alarma? Porque hay un vecino por aquí que sabe que mi auto tiene la alarma sensible. Y yo lo he visto. Él viene bajando por la calle despacito, pero pasa por el lado de mi auto y acelera. ¡Bum! Y eso hace vibrar mi auto y se activa la alarma. Es una persona que disfruta del ruido. Y yo lo perdono, por supuesto. No, no le agarro mala onda, ni le deseo mal. Pero vaya que la personalidad y el ser humano descontrolado goza del ruido. Recordemos nuestras, nuestras jornadas de fiestas la adolescente, donde la gracia... Ah, gracias Si sí, no, es el, es el vecino que acelera, hace sonar el motor para arrancar Gracias, gracias, está ah, bien. Te va a quedar con mi llave. Yo confío en Cristian. No va a transformar mi auto en, en un auto de volver al futuro. Bueno, decíamos entonces, la hiperterritud. Claro, porque a veces tú puedes estar callado, pero moviendo la cejas y haciendo muecas y opinando. Pero no, yo estoy en silencio, no he dicho nada. Sí, pero tus cejas de rechazo, de aprobación, tus muecas, mmm, te develan todo. Eso tanto que pasa en las reuniones sociales. La gente que trata de guardar como la etiqueta, pero no se aguanta, tiene un ruido por dentro y es pura ceja y mueca. No tiene maestría sobre el silencio. Es así. Otra manera de develar cuál maestro o maestra eres sobre el silencio es tu capacidad de guardar un secreto las personas que no son capaces de guardar un secreto no tienen maestría sobre el silencio así es sencillo y para los aficionados al, a, la, a la novela El Padrino y a la película El Padrino una de las leyes del padrino para acumular poder es ese, cultivar el silencio y, y el poder crecerá constante toda organización que se está formando Usualmente comienza con esa disciplina de guardar silencio, de guardar un secreto. El secreto, hay un estudio muy bello sociológico sobre el secreto, la sociología del secreto, de, de un sociólogo Georg Simmel, alemán del principio del siglo XX, eh, poco, poco estudiado, porque escri, escribió y hizo sociología eh, casi contemporáneo con con Max Weber, bueno, eran amigos, de hecho, Max Weber, uno de los portentos de la sociología, eh, y, y este señor Simmel escribe ahí, es como, es como haber sido Schumann en la época de, del clasicismo, ¿okay? había 15 otros extraordinarios compositores, pero bueno, ¿qué hace Simmel? Hace el estudio del secreto y te muestra, y, y ahí explica que el secreto es un poder y es la capacidad de hacer un círculo perfecto, impenetrable. Las personas que guardan un secreto y saben eso tienen un autodominio suficiente para no traicionarlo, por supuesto. Claro, eh, esto nos lleva también a la consideración de la maestría sobre el silencio cuando tú, por ejemplo, no haces ruido al caminar. Eh, antes de ir a ese ejemplo, dice Roberto León, ¿qué pasa en el caso de un presidente como el que menciona aquí, que es el de Chile que tiene una gran cantidad de muecas y gestos, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con algún nerviosismo. Yo creo que él lo que tiene es una de estas uno de estos trastornos del sistema nervioso. Él, él me parece que una persona que se medica, no sé si tiene Tourette o algo parecido, pero cuando no se toma la pastilla pareciera que se le descontrola el esqueleto y no lo puede no lo puede mantener y eso es es, es inconsciente, es ¿cómo se llama? Eh, inevitable ya tiene que ver con los impulsos eléctricos del cerebro sobre el, sobre el sistema nervioso. Así que por el, ahí no es nerviosismo, es, es un trastorno. Mucha gente vive con eso y los demás no se enteran porque son personas que se medican y que mantienen a, a, a raya el descontrol físico de, de esos movimientos involuntarios. Pero claro, le perjudica a la hora de tratar de guardar un secreto porque... Pareciera que estuviera a punto de querer contarle a todo el mundo algo, pero es que en realidad él no se puede parar de mover. Se le mueve el brazo, la cabeza, pero es por una, una condición eh, química. Pero bien, volviendo al otro, a otra otra forma para aprender a, a mostrar la maestría sobre el silencio, en serio, es, es aprender a, a no hacer ruido mientras no se desplaza. Subir las escaleras y que no se note. Maestría sobre el silencio es estar consciente de no arrastrar las sillas. Tú sabes, de no acomodar los platos y que todo se estremezca. No, la cosa es tener esa cualidad casi angélica que te desplazas y no suenas. Solo pasa la brisa. Maestría sobre el silencio. Uno puede estar pidiendo la protección del tubo de luz intensamente, pero si tira el portazo en el auto, si... Las llaves suenan cuando uno se mueve. Deberías tu posición. ¿Por qué? Por el control o el descontrol sobre el silencio. Esto, esto nos lleva a, a esa consideración a propósito de las disciplinas de silencio que se enseñan en el Templo de la Amada Guanyin, donde ella dice que los miembros de la Hermandad de la Misericordia se desplazan por el universo en este voto de silencio y esta maestría sobre el silencio. Me encanta esa expresión que dice, sin fanfarria, me encanta. Porque es una supresión controlada de la personalidad, que lo que quiere es darse a conocer, es mostrarse, es que la vean. La personalidad lo que quiere es ser la actriz, la protagonista, que opinen sobre qué lo que ella hace, sobre todo buenas cosas. Así que una forma de mantener a raya la personalidad es, Ir por el universo sin querer que haya una fanfarria que te anteceda. La personalidad va a querer esa fanfarria, va a querer los aplausos, el pasillo de honor, el Osana, oh Osana, oh aquí viene nuestro Salvador, eso es lo que quiere la personalidad. Por eso, la, cultivar la maestría sobre el silencio, imagínate tú eres un chela de un maestro ascendido y no eres capaz de cultivar el silencio, no te van a dar la posibilidad de ser chela. Y esto, esto lo muestra también el padrino. Hay un, hay un personaje que se ve, sobre todo en la novela, no tanto en la película. La película aparece al principio en la primera, la primera película, en la boda de Connie, de Connie Corleone, de Constanza. Eh, la, 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 la película comienza con ese evento, en, en realidad la película comienza con el padrino con Bonacera, hablando... Eh, ...Bonasera le va a pedir un favor a padrino... ...pero es estar en una oficina, en un despacho... ...pero afuera está ocurriendo la fiesta, la boda... ...los invitados de, de Connie Corleone ...que se está casando en ese momento... ...bueno, en un momento llega a la fiesta... ...Sony eh, Fontaine... ...que es, el, es el, el personaje que hace las veces de Frank Sinatra... ...en la vida real Frank Sinatra en la obra Johnny Fontaine... ...Bien, Johnny Fontaine tenía un amigo de barrio, italiano también. Y era con él, con quien cantaba a principio, cuando comenzó la carrera de cantante de Johnny Fontaine. Y resulta que se hizo famoso Johnny Fontaine y su amigo entró en una depresión, no, no, no no vaya, no le fue tan bien artísticamente. Entonces quedó de, manej de chofer de camiones. Él lo tenía muy deprimido eso y se volvió borrachito. Y era bueno para tomar pero se reencuentran en, en esta boda, la boda de Connie. Llega Johnny Fontaine, famoso ya, llega a la fiesta, y se encuentra con Nino, se llamaba, el compañero, el amigo. Él, y en la película aparece tocando la mandolina. Bien. En la novela, la, en, el, en el libro escrito, Nino eh, en un momento es rescatado por Johnny Fontaine. Johnny Fontaine se convierte en un superproductor de Hollywood, y tiene mucha, mucha plata, y dice, bueno, voy ahora a eh, ayudar a mi amigo, pues. Y se lo lleva a vivir al, a, a Los Ángeles. Y lo trata de meter al mundo de Hollywood, lo lleva a las fiestas privadas de, la, de las actrices, donde hay todo tipo de, 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 de excesos y de orgías y de comilonas, y etc. Y ahí se da cuenta... Johnny Fontaine, porque su amigo Nino, muchos años atrás, cuando le fue pedir a pedir a Vito Corleone, entrar a la mafia, entrar a, la, a, a ser parte de, lo, de los operadores de, de la familia Corleone, don Vito Corleone le dijo con mucho respeto, le dijo muchas gracias, pero eh, Nino, eh, yo creo que este no es un buen lugar para ti. Eso lo deprimió más todavía a Nino, más lo metió al, al alcohol. La cosa es que, ...cuando Johnny Fontaine lo rescata y ...lo lleva a vivir con él a Los Ángeles... ...se da cuenta por qué... ...Don Vito... ...tiempo atrás... ...le había cerrado las puertas... ...a Nino... ...y es porque Nino no sabía... ...controlar el silencio... ...era un indiscreto... ...no sabía... ...guardar secretos tampoco... ...y si tú no sabes guardar secretos... ...en la historia de la mafia... ...pronto terminas acribillado por ahí... ...o te ajusticia... ...la banda rival o alguien de tu propio grupo te saca del camino, porque eres un peligro, porque vas a develar los secretos de las operaciones. De modo que eh, aquí es donde uno aprende, por ejemplo, en esto de la maestría sobre el silencio, la necesidad de aprender a ser discreto. En la maestría del silencio, aprender a ser discreto. Los maestros ascendidos por ahí también lo enseñan, el maestro ascendido El Moria también, cuando dice, hay una gran diferencia entre la honestidad y la indiscreción. Asimismo lo enseña el Maestro Ascendido El Moria en el libro El Primer Rayo. No es lo mismo ser honesto que ser indiscreto. ¿Por qué? Porque a veces en la postura de ser honesto delatas todo, develas todo, Pues que soy honesto, te voy a decir las cosas como son. Y entonces pasas a llevar por tu indiscreción el decoro que el silencio requiere, la sabiduría y el tino con que se han de decir lo que sea menester decir. Una persona indiscreta, por ejemplo, que no domina el silencio, va a ver una, una mujer hermosa y le va a decir, ¡Qué linda que eres! ¡Me encantan tus ojos! ¡Qué rico perfume! ¿Dónde lo compraste? ¡Qué maravilla! Entonces, es una persona indiscreta. No sabe controlar su verbo. No es maestra sobre el silencio. Por ende... No cumple uno de los requisitos para ser chela. ¿Qué te puedo decir? Así está planteada la instrucción del maestro ascendido Pablo el Veneciano. Son varios requisitos. El primero es ser maestro sobre el silencio. Quieres ser chela, necesitas tener el dominio de tu lengua, de lo que haces y lo que muestras con tu cuerpo, el lenguaje gestual inclusive. Aprovecho y saludo a Antonieta Serrano, Dice, el silencio es meditar, dice ella, es meditar para controlar la lengua y dar amor, paz, alegría, esperanza y prosperidad. Dice Antonieta, desde Costa Rica, muchas gracias por tu aporte. Por acá me aparece que Sander dice, siento que hacerte uno con el silencio es como hacerte uno con el todo o con la nada, depende cómo se comprenda. Ok. Decía un amigo, dice Roberto, filtro para las piscinas, haciendo referencia a decir cosas sin pensar. Claro, filtro para las piscinas. Todo pasa por ahí, no eres capaz de retener nada. Claro, entonces, ¿cómo, cómo Roberto, cómo uno va a ser chela si no es capaz de controlar lo que pasa por la conciencia de uno y lo, lo expulsa así, sin más? A propósito de, 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 de no esperar fanfarrias ni aplausos, miren que bien lo dice el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo, dice, no reclames nada para ti, ni poderes, ni principados, así como no reclamas el aire que respiras. Úsalo libremente, sabiendo que todo pertenece a Dios, ¿ves? Entonces, ¿por qué la personalidad quisiera lucrar? ¿Por qué la personalidad te vendría en una primera clase universitaria diciéndote, tienes enfrente a un profesor con nueve títulos universitarios? ¿Por qué haría eso? porque no sabe vivir en silencio, no sabe vivir ni modo, si la fanfarria necesita el aplauso, tiene una autoestima tan baja, la personalidad aquella, que necesita restregarle a los demás, es que yo tengo todos estos títulos, es que yo tengo todos estos años, es que yo tengo toda esta experiencia, y todo eso son palabras, y las palabras que son, alguien me puede decir cuál es la cualidad básica de las palabras, las palabras, a ver, mientras piensan, voy a leer lo que dice Rosa María Parrales. Dice Ramiro, guardar silencio es duro, pero no difícil, porque puedo estar en silencio verbal, pero la mente gritando. Por, por eso mis abuelos decían, es caso, pero no pienses. Quizás falta una letra ahí. Sander Sánchez, no es paja. <risa> Las palabras, te lo voy a contextualizar. Te lo voy a contextualizar, Sander. Me haces leer eso, por favor, en voz alta. Eh, les contextualizo las palabras según el señor Gautama. ¿Qué son? ¿Alguien recuerda? Hmm. ¿Las palabras qué son? Enseñanza del señor Gautama, el señor del mundo. Las palabras son, comienza con B alta. Las palabras son son las palabras son ni así energía calificada no con b alta las palabras son b ¿Alguien se anima? Las palabras son b alta a son va ya el otro día no es fácil dice Juana Torres con B alta las palabras dice el amado señor Gautama ABC no, balas, no las palabras son baratas las palabras son baratas, 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 son hemíferas, son efímeras, ¿no? las palabras, las palabras son baratas, se las lleva al viento, señores, banales, ¿Sí? estaba cerca, Emily, estaba cerca, las palabras son baratas, millones y millones de palabras se han dicho y se han escrito y el mundo sigue igual, con la misma cantidad de sufrimiento, con el mismo retraso, dice el señor Gautama. Por eso no me vengan a mí con palabras, vengan a mí con acciones, con actos, con cosas, acciones verificables que hablen de tu sendero y del rastro que has dejado. Octavio González Piedra, ¿qué tal? Hasta Guadalajara, un abrazo para ti, estamos en esta clase que ya lleva 42 minutos, vamos a avanzar. Así que las palabras, bueno, ese es el problema, ¿no?, de que son baratas. Cualquiera puede estar diciéndote un montón de cosas que en realidad a veces no están confirmadas con los hechos. Bien lo dice el señor, el Mahacho Han, en el Código de Conducta, que hace un ratito citábamos, seco comedido al hablar y al actuar. Una gran indicación, y todo esto en línea, para poder ser un chela, lo otro que enseña aquí, o que indica, o el otro, el otro requisito, a ver si avanzamos, que señala el maestro sentido Pablo, el veneciano, las palabras son decretos, Lourdes, sí es cierto, eh, pero sobre todo en el descontrol pueden ser un gran obstáculo cuando uno no controla lo que dice. Bien, y, no te, y, y si uno no tiene la maestría sobre el silencio, no va a ser chela. Así de sencillo. ¿Cuál es el otro requisito? Vamos de nuevo al principio. Dice aquí, el maestro ascendido Pablo, el veneciano, después de que el chela ha logrado la maestría sobre el silencio, se ha concientizado del plan divino el cual es la liberación para la tierra y toda la vida que sobre ella evoluciona, y ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio padre-madre de la creación bajo los rayos primero y segundo, Está entonces preparado para llevar dicho plan divino a la manifestación desde el mundo superior y en vez de escuchante, convertirse en hacedor. Vamos con el segundo requisito. Dice, se ha concientizado del plan divino, el cual es la liberación para la tierra y toda la vida que sobre ella evoluciona. ¿Dónde está la vida que evoluciona a través de cada uno de nosotros? Respuesta, es la llama triple del corazón. El plan divino es la expansión de la llama triple en cada uno de nosotros. Ese es el plan divino, la expansión de nuestra llama triple. Y por eso nosotros usamos las invocaciones, de los decretos de purificación de los cuatro cuerpos inferiores para que la llama triple pueda expandirse. Porque mientras los cuatro cuerpos inferiores estén pesados, apesadumbrados, enfermos, inarmoniosos, la llama triple no tiene cómo pasar, cómo abrirse paso. Por eso... Usamos todo lo que tenemos a disposición dado por los maestros ascendidos para purificar esos cuatro cuerpos inferiores. Y al purificarlos le permitimos a la llama triple asomarse y ser Dios en acción. Por eso la llama triple, la expansión de la llama triple, bien lo dice el maestro ascendido Pablo Veneciano en otro discurso, es aquello que va a estar en consideración cuando desencarnes. ¿Cuánto se ha expandido tu llama triple? Y en línea con esto, ¿cuánto se ha expandido tu cuerpo causal? Ese es el plan divino. Y la gracia es, es entender que no basta con expandir tu propia llama triple, porque vaya que lo puedes hacer, te puedes poner en esta, estos ejercicios de respiración rítmica que hemos enseñado, que enseñamos en el seminario de la llama triple, meses atrás, te puedes poner en la visualización permanente de esa llama, haciendo decretos, por supuesto, pero no va a ser suficiente. También se requiere que seas capaz de colaborar en la expansión de la llama triple de tu prójimo, y eso se hace enviándole amor divino a la Llama Triple en el prójimo. Así se expande la Llama Triple, lo enseña la Maestra encendida Lady Nada, con el poder de la Llama Rosa, del rayo rosa que ella le proyectaba a la Llama Triple en sus hermanas y luego en sus compañeros del de Retiro de Luxor, y ahora a, todo la, a todos los estudiantes de la Luz que pongan su atención en ella, la llama rosa del corazón de uno convertida en un rayo rosa hacia el corazón de otro hace que el corazón del otro, la llama triple en otro, se expanda. Y de eso también vamos a ser medidos a la hora de desencarnar. Así que de nada sirve eh, van a gloriarse de los logros si la llama triple no se ha expandido. Si uno no se ha vuelto más amoroso con los demás, de nada sirve. De modo que eso es un requisito, como dice aquí, recordando... Las palabras del maestro ascendido Pablo Veneciano dice, el plan divino es la liberación para la tierra y toda vida que sobre ella evoluciona, y en eso nos ocupamos en un servicio de transmisión de la llama para los que no lo sepan, en la liberación de la tierra y de toda vida sobre ella, y este domingo pasado mañana, energizando la llama de la ascensión, que va a acelerar la vibración de la atmósfera y de la vida dentro de ella. Y al acelerarla, va a hacer que la Tierra emita un poco más de luz que lo que está emitiendo hoy viernes. Esa es una de las grandes funciones de esa actividad ceremonial. Dice Lucía, la llama triple se puede visualizar sobre uno a mi tamaño, ¿sí? Y dentro de uno y a tu alrededor. Si quieres, revísate las conferencias que digo porque ahí eh, creo que está, incluso en el, en el en, que está en nuestro canal de YouTube, está también... Eh, como adjunto al video, la presentación en PowerPoint que utilizamos y ahí hay varias imágenes que te pueden ayudar para visualizar esto, de verte con la llama triple en el pecho, verte con la llama triple envolviéndote, verte, visualizarte con la llama triple todavía más grande a tu alrededor. Así que, plan divino para la Tierra, liberación de la Tierra y de la vida en ella. Eso, eso hay que concientizárselo. No, no, no basta con que tú lo escuches en esta clase y diga ya, ya me concienticé. No, esto es algo que ha de estar en la conciencia permanente de uno recordar. ¿Cuál es la gracia? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, se trata del conseguir la liberación de la tierra y de toda vida en ella. Bien, y después aquí el maestro ascendido Pablo Veneciano nos dice que el otro requisito es ha llegado a la realización de su propia unicidad con el principio Padre-Madre de la creación bajo los rayos primero y segundo. ¿Qué será eso ¿eh? de alcanzar a realizar tu propia unicidad con el principio Padre-Madre de la creación bajo los rayos primero y segundo? ¿Qué será eso? Principio Padre-Madre de la creación bajo los rayos primero y segundo. Que dice Roberto, a ver, como un hilo conductor del amor se podría decir que Senat Kumara viene a la tierra a expandir la llama triple en el corazón como prioridad de los estudiantes de los maestros ascendidos. Correcto, es así mismo. Por eso él trae la llama triple, porque es el plan divino para la tierra, que los que encarnamos acá expandamos la llama triple en nuestros corazones y en compasión y en amor por los demás colaborar en la expansión de la llama triple en el prójimo. Rosa María dice, ¿es expandir la llama a través de la meditación a Dios? Sí, ahí se logra. Si por meditación a Dios te refieres a la práctica de la respiración rítmica que enseñamos en el seminario, claro que sí. Donald de Jesús Domínguez Espinosa, ¿este grupo no piensa expandirse en Nicaragua? Eh, por supuesto que sí, te cuento, en Nicaragua hay varios grupos que tienen la enseñanza de los maestros ascendidos. Uno está en la ciudad de Managua otro está en la ciudad de León, y hay es, también uno en la ciudad de Estelí, no sé en qué ciudad tú estás, Donald, Donald de Jesús. Pero hay varios instructores que siguen la enseñanza de los maestros ascendidos y con los que tenemos una relación muy, muy fraterna, comenzando por Arraxa, luego, eh, no me vienen los nombres ahorita, eh, de instructores que se han preparado acá y que y que da la enseñanza de los maestros a hacer ligia, ligia ligia corrales por supuesto eh, magda en fin eh, hace poco empezó a dar clases allá este muchacho eh, que vino acá a Panamá se llamaba, ya me voy a acordar pero sí me pillaste un poco en el aire donald pero sí hay varios grupos en, en nicaragua y de hecho siempre reportan sintonía en Nicaragua, y ahí hay un punto de transmisión de la llama fijo desde hace muchos años, Donald. Mm, hay un punto que no termina de apagarse y me llama la atención, bastante activo e intenso de, de estudiantes en El Salvador. Cada vez que hacemos el recuento la, de la asistencia en la transmisión de la llama, siempre hay personas en El Salvador, eh, notable, pero pues todavía no han pedido ser un punto fijo en la senda para ponerlo en el mapa y hacer la respiración rítmica teniéndolos en cuenta. Eh, que dice Rosa María Parrales, yo soy de Grupo de León, Nicaragua, tenemos a Oscar Delgado, exactamente Oscar, por supuesto. Así que Donald, no estás solo, mi hermano, hay donde refugiarse. Si buscas en nuestro sitio web, serapisb.com, en la parte de eh, meta, grupos, grupos internacionales o algo así, o comunidad internacional, vas a ver ahí la dirección del correo eh, de, de la gente en Nicaragua por supuesto, Ligia, Ligia Corrales, claro que sí volvamos acá a la clase dice de el maestro encendido Pablo el Veneciano que ha llegado también esta persona a la realización de la propia unicidad con el principio padre-madre de la creación bajo los rayos primero y segundo ¿qué será eso, no? Cristiana León, claro que sí. ¿Qué será eso de hacerse uno con el principio padre-madre de la creación? Bueno, el principio padre-madre de la creación bajo el primer rayo es el que te enseña que todos somos hijos de la presencia yo soy, de la presencia de Dios yo soy. Ese es el principio a través del primer rayo. A través del segundo rayo que todos somos hermanos. Somos hermanos, ¿ok? La diferencia ahí está. Todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios Padre-Madre. Principio, principio Padre-Madre de la creación bajo el primer rayo te enseña eso, que todos somos hijos. El principio Padre-Madre de la creación a través del segundo rayo te enseña que todos somos hermanos, que no hay distinciones por eso. Y desde, desde desde el énfasis, desde el primer rayo, de que todos somos uno, porque todos somos hijos del mismo Dios Padre-Madre, no hay nada más que aprender a respetar al prójimo, porque él es hijo del Padre de Dios, solo igual que tú. Y a través de él, de esa persona que tienes enfrente, se manifiesta Dios Padre-Madre porque es una exteriorización de Dios Padre-Madre, esa persona que tienes enfrente. Por eso, lo natural del, del, de cuando uno realiza el principio Padre-Madre del primer rayo, lo natural es que uno, por sobre todo, respete, por sobre todo, irradie respeto, envuelva con respeto al prójimo. Esto es bien importante. Porque tú no puedes ser chela de un maestro ascendido si no respetas a tu prójimo, lo respetas pero, pero intensamente, un, con, un, con un respeto implacable. O sea, sea lo que sea que haga ese prójimo, tú siempre, porque ya realizaste esta verdad, siempre reconoces en él una manifestación de Dios Padre-Madre. Ese es el principio Padre-Madre de la creación a través del primer rayo. Lo amas a ese prójimo, lo amas tanto lo, porque amas a Dios Padre Madre a través de Él. Por eso lo amas. Bien lo dice el Maestro Dios Saint Germain. Yo a ustedes no lo amo porque por, porque ustedes han hecho algo por mí, porque me han ayudado mi plan. Yo no lo amo por eso a ustedes. Yo los amo a ustedes porque ustedes son una manifestación del Padre. Ese es haber realizado el principio de la creación a través del primer rayo. A través del segundo rayo les decía que el principio tiene que ver con realizar, con hacer real, con sentir por todos los poros que uno en otro ser humano tiene a un hermano, a un hermano. Y como tal, una manifestación natural del amor hacia el hermano es la comprensión. Aquel que ha realizado el principio Padre, Madre de la creación a través del segundo rayo ha reconocido, ha sentido, ha realizado, ha comprendido que siempre tiene frente, cuando está frente a una persona siempre tiene frente a un hermano y por ello lo natural es comprenderlo es buscar comprenderlo siempre es así como tú amas a Dios Padre, Madre a través de tu hermano comprendiendo a los demás es que los amas y así es como amas a Dios Padre-Madre. Y lo, la semana pasada nos lo enseñaba el Maestro sentido Pablo, el veneciano, que nos decía, aprende a sentir la timidez y la confusión en tu hermano, en tu hermana, aprende a sentirlo. Porque es tu hermano, <ríe> o sea, por eso. <ríe> Esa es la realización de la conciencia del principio creador, Padre-Madre, a través del segundo rayo que tienes... Enfrente a un hermano y por eso lo comprendes y busca comprenderlo y ahí es donde lo amas y a través del primer rayo y al unísono o en el mismo momento también lo ama porque reconoces en él a un hijo de Dios Padre Madre. Y como tienes enfrente a un Hijo de Dios Todopoderoso, por sobre todo lo respetas. No lo vas a avasallar. No lo vas a humillar. No vas a hablar mal de él en público o en privado. No lo vas a exhibir cual foca. No vas a decir ante los demás, mira qué error, qué, qué craso, qué terrible. Nadie, tú no, ¿por qué? Porque porque tú lo respetas. Porque respetas a Dios Padre, Madre de quien tú vienes. Ese es el principio de la creación a través del primer rayo, que todos somos hijos de Dios Padre-Madre. El principio de la creación de Dios Padre-Madre a través del segundo rayo es que todos somos hermanos. A ver, ¿qué dice Yemil? Y esa comprensión trae tolerancia, claro, trae tolerancia, por supuesto, y trae compasión, trae esa sensibilidad para poder ver cómo tú le ayudas al hermano, porque es tu hermano, tú le ayudas. O sea. Jala algo dentro de ti. Tú dices, es pues, mi hermano, ¿cómo no lo voy a ayudar? Dice Valentina de la Vega, una forma de respetar al prójico es decirse continuamente, trata a los demás como quisieras que te atrasen a ti. Sí, claro. Coincido contigo. Valentina. Así que, El maestro sentido Pablo veneciano, nos enseña esto, qué maravilla, ¿no? ¿Qué, cuán... Y este es uno de los maestros que habían sacado del partido, diciendo, no, que él ya no es hand del tercer rayo, es Lady Rowina. Mira tú, nos estaríamos perdiendo tamaña enseñanza. ¿Qué dice Diana Liz? Qué clase más hermosa, gran comprensión de mucha enseñanza, como siempre, clase para repetir, repetir. Gracias Ramiro, gracias a tu presencia, yo soy, gracias. Gracias a ti, Diana, que dice Benilde, respeto y reverencia por la vida, por supuesto. Y esa, lo, lo, lo que a mí me gusta de este de este ángulo que te muestra el maestro sentido Pablo es que el respeto y la reverencia por la vida surgen, brotan naturalmente cuando se ha comprendido hasta los tuétanos. El principio padre, madre a través del primer rayo, a través del segundo rayo, que tienes siempre enfrente a un hijo de Dios todopoderoso y tienes enfrente a un hermano tuyo, hijo como tú, de Dios todopoderoso. Hijo del sol luminoso, poderoso, talentoso, esa criada soy yo, como dice la canción. Hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Ya para terminar queda un minuto, no voy a poder leerles lo que les quería leer ahora. Yala. Faltan dos extractos todavía, nada más hicimos la lectura de uno solo. Bueno, venía justo un extracto del Maestro Sentido Kuzumi y otro del amado Serapis Bey, que tendrá que quedar para la próxima semana. Ni modo, pero bueno, se ha aprendido, creo, algunas cosas básicas que hay que tener en cuenta. Si es que nos interesa ser chela en algún momento, no desesperemos si todavía no nos sale la cosa. No, nos, no, Todavía no somos maestros sobre el silencio y todavía vemos a individuos como despreciables y criticables porque no reconocemos en ellos que son hijos de Dios y nuestros hermanos, no desesperemos. Pronto lo lograremos si perseveramos con la necesaria autodisciplina de estar en este enfoque, comprendiendo siempre que estamos frente a expresiones maravillosas de Dios Padre Madre. Y bueno, Quedamos hasta aquí por hoy dándole gracias al Maestro sentido Pablo Veneciano que hoy nos ha permitido hacer honor al título de esta clase, Ser Puentes de Amor Divino. Muchas gracias. Será, Será hasta pronto.